0: Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabriele
1: e eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo.
0: O que dizem as crentes. A problemática do racismo explodiu nas últimas semanas devido à morte do norte-americano George Floyd, um homem negro assassinado por um policial branco em Minneapolis. Vários protestos aconteceram contra o abuso da força policial e racismo nos Estados Unidos e no mundo. A hashtag Black Lives Matter, aqui no Brasil conhecida também como Vidas Negras Importam, voltou como uma indignação mediática aumentando a visibilidade dos casos de injustiça racial. O racismo sistêmico também acontece no Brasil. E para conversarmos um pouco sobre essas questões, trouxemos nossa convidada Jacira Monteiro.
2: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao podcast O Que Dizem as Crentes, o seu podcast com uma equipe 100% feminina falando sobre tudo através de uma cosmovisão cristã.
0: Oi, gente, aqui é a Ana, muito feliz de poder falar um pouquinho com vocês de novo.
1: Oi, gente, aqui é a Midian e vamos para o assunto, porque hoje ele está importantíssimo.
2: Opa! Meninas, que saudade que eu tava de vocês, viu? É muito bom estar tá de volta aqui com mais uma convidada nossa, né? É um prazer a gente estar tá recebendo a Jacira para a gente falar sobre esse tema que é tão importante e que por muito tempo não foi, não foi falado. Né? Infelizmente, teve que acontecer algo muito, muito ruim, uma, uma manifestação muito grande para a gente tocar nesse assunto. já é um prazer estar te recebendo. É, peço que você se apresente aí para o nosso público, diga quem você é, de onde você veio, o que mais você quiser é, dizer. Oi, gente.
3: Tudo bom com vocês? Meu nome é Jacira, eu tenho 22 anos, sou da Igreja Batista em João Pessoa, na Paraíba. É, aqui eu sou uma das líderes da juventude, sou estudante de contabilidade e sou missionária em formação. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês, eu espero que a gente possa é, falar sobre esse tema tão importante e da, da forma como agrada a Deus e servindo assim a igreja.
2: Exatamente, a Jacira ela não foi só convidada porque é alguém que a gente tem um carinho, um respeito, né? mas porque nas redes sociais ela tem feito uma contribuição muito, muito bacana né? a respeito desses assuntos e de, esse assunto e de outros assuntos né? envolvendo o reino de Deus. Então, é, é muito bom te trazer aqui para poder contribuir mais um pouquinho é, com, com o nosso podcast. Então, gente, a gente sabe que o racismo do Brasil ele, ele é velado, né? tem uma negação do racismo sistêmico e as injustiças sociais elas acabam sendo frequentes. Então, como que a gente pode dialogar sobre isso?
3: Bom, nós precisamos entender as raízes do racismo sistêmico, né? do racismo estrutural aqui no Brasil. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa falar da questão do colonialismo e da questão da escravidão é praticamente impossível entender o Brasil, né, o, o, o Estado brasileiro, sem entender essas raízes históricas. Né? Então, as pessoas escravizadas elas foram transpla transplantadas do continente africano ao longo de mais de 300 anos, de 1540 até 15, 1860. E nesse período né, foi praticado o tráfico negreiro. Então, predominantemente, era trazido homens, né, justamente para o trabalho... e é, eram trazidos muitas pessoas porque a fertilidade das mulheres negras era muito baixa... em virtude das condições, né, impostas do trabalho em que elas eram submetidas, né... e do desgaste, maus tratos, enfim... por isso era necessário que trouxessem mais escravos... Então, por exemplo, uma, um fato muito importante para a gente entender por que, que no Brasil demorou tanto tempo para abolir a escravatura, é, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura e o, o é, e o país onde demorou mais tempo de escravatura. Foi um dos últimos a abolir e um dos países que demorou mais tempo, né? Então, é, para a gente entender esse contexto, é porque a rentabilidade média do tráfico negreiro ficava em torno de 20%, e era a maior do mundo todo. Enquanto que, por exemplo, a fazenda de café aqui no Brasil rendia 15% no máximo. Isso é muito importante da gente entender porque o café, é um dos principais, um dos principais produtores de café, era o Brasil. E o tráfico negreiro rendia mais. Então, o governo brasileiro demorou muito mais tempo para poder abolir a escravatura por causa disso. E, na verdade, é, a abolição da escravatura só foi feita porque o sistema econômico do mundo havia mudado. Né, já estava indo no período de revolução industrial e tudo mais... e o tráfico negreiro já não estava rendendo tanto. Então, por isso que houve essa abolição. Mas só que a abolição da escravatura foi feita de forma... no papel, assim, né... mas a, não houve um rompimento significativo com o sistema escravagista. Então, é por isso que até nos dias atuais, infelizmente, várias das coisas que aconteceram no passado reverberam ainda com relação ao sistema colonial. Então, é por isso que o racismo ainda está na estrutura. No período passados, né, os escravos eram, aos escravos eram ensinados é, trabalhos manuais para trabalhar nas lavouras e etc., e a gente vê que isso reverbera até os tempos atuais, né? As pessoas negras elas estão nesses trabalhos manuais, esses trabalhos mais pesados até os dias atuais e, por exemplo, para as pessoas brancas eram dadas a educação e quando a gente vai olhar na, os intelectuais da sociedade brasileira as pessoas que alcançam esses patamares e tudo mais são pessoas brancas, né? Então é, as nossas universidades os professores, enfim é, e aí a gente vê que por mais que tenha sido, entre aspas, abolida a escravatura, infelizmente as questões da escravidão é, reverberam até os tempos atuais. É por isso que a gente chama de racismo sistêmico, né? Está na estrutura da sociedade brasileira.
0: É... Para a gente conseguir entender o racismo, é como a Jacira disse, a gente tem que compreender nossa história, né? Tanto para que os mesmos erros não se repitam, né? A gente não continuar é, mantendo essas estruturas que, que de alguma forma, tem os resquícios, né? De um processo de muitos anos, muitos séculos de estrutura de injustiça racial. E é importante, assim, a gente sempre pensar que é, o, a escravidão, né, antigamente, ela não somente tinha sido justificada religiosamente, mas ela tinha sido justificada é, cientificamente, né, na época. eles utilizavam do que hoje a gente conhece como é, racismo científico, né, Para fazer essa diferenciação de raça. E por isso que também é tão difícil que, que seja tirado, virou um senso comum. Então, muitas pessoas, mesmo quando elas não se consideram, né, é, pessoas é, racistas, elas, elas cometem atos discriminatórios e, e muitas vezes participam dessa estrutura sem questionar. Então, é, a gente precisa dialogar com a história né, e com a nossa sociedade de hoje. É importante fazer essa ponte.
1: Meninas, e quais são as consequências de sofrer racismo para a vida de uma pessoa?
3: Bom, as consequências são muitas, né? É, eu acho que a principal é a questão da identidade destruída, né? A, a, da pessoa negra, da pessoa que sofre o racismo, a falta de confiança né, para tudo, né? Você nunca sabe se as pessoas vão estar olhando para você enquanto ser humano ou se vão estar olhando para a sua cor e lhe discriminando, né? É, o sentimento de inferioridade, né, que todo negro passa por isso, infelizmente Até que é, descubra sua identidade verdadeiramente e completamente em Cristo Ou em qualquer outro deus falso né? Então essas são algumas consequências De algumas das pessoas que sofrem o racismo Quem pratica o racismo também sofre consequências né? Perde cada vez mais sua humanidade né, Sua compaixão e capacidade de ser respeitável com o outro, é, pelo fato do outro ser diferente dele. Então, a gente vê que há consequências para, tanto para quem sofre o racismo, quanto para quem pratica o racismo. É, e são todas consequências negativas. Né? No fim das contas, racismo não é bom para ninguém.
0: É, durante muita... Parte, muita parte da minha infância e da minha adolescência é, eu sofri racismo e isso interferiu até mesmo na, assim, na, minha, na minha estrutura de, de conhecimento né da identidade minha. Então, quando é, eu, eu ia para a escola, então eu me preocupava realmente com o que as pessoas achariam de mim. Isso acabava pegando tanto parte da minha energia que eu não conseguia concentrar na escola. Então, realmente, ela atinge a gente como um todo, né? Atinge mentalmente, atinge fisicamente... Dependendo do tipo de discriminação... Nos nossos relacionamentos, né? Então, eu passei a ser um pouco cética também... Com o propósito das pessoas... Ao comunicarem e, e, e serem minhas amigas... Então, a gente tem que tomar muito cuidado... Com, com a maneira que a gente se comporta com os outros... E que a gente trata os outros... E, e entender como que essas discriminações atingem, né? Muito, muito legal ter essa pergunta.
2: Olha, eu, eu... Eu confesso que por muito tempo eu não tive consciência a respeito desse tema, né? Eu tenho tentado nos últimos anos me conscientizar cada dia mais, né? Pra, até pelo meu papel como, como agente do reino de Deus, né? Como um ser humano, entender que... Deus não, 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 não compactua né, com, com a estrutura racista. E esse, esse, esse tipo de depoimento que, por exemplo, a Ana fez agora, sobre como isso influenciou na visão dela sobre ela mesma, é, na visão dela sobre como as pessoas se relacionam com ela, é, isso, honestamente, isso corta meu coração de imaginar que. É, às vezes, a gente reproduz esse tipo de comportamento porque nós estamos habituados, infelizmente, né, por causa do, de, um, de um sistema. A gente tem um, um, vou dizer assim, uma cultura racista, né, até em razão da nossa história, da história do Brasil e tal. E isso me toca, me toca profundamente. Tanto que racismo, até quando a gente falou que, que ia gravar esse, esse episódio aqui eu me senti um pouco aflita, né? Porque eu, eu não, não, não sofri isso na minha pele, mas eu, eu consigo ter empatia, né? E isso mexe muito comigo, muito comigo. Eu, que, eu gostaria muito que as pessoas refletissem mais sobre essa questão, assim como outras, né? Mas a gente tentar fazer o nosso papel, né? Esse nosso episódio aqui é... 0,1% um, um Daquilo que a gente está tenta, tentando Fazer a respeito desse tema Para conscientização e para diminuição De injustiças mesmo, que a gente acredita que uh, Deus não se agrade né? Muito obrigada meninas Sério mesmo, eu estou aqui Quietinha tentando aprender com vocês E Espero até que não soe Omissão da minha parte Mas vamos tocar esse papo aqui Que eu acho que tem muito, muito a contribuir ainda Com as pessoas que estão ouvindo também então, mas é, o que, que a Bíblia, então, ela diz sobre o racismo, gente?
3: Bom, é, nas escrituras nós entendemos o racismo, né? a, a Bíblia nos diz que o racismo é pecado. né? O racismo é um atentado contra a graça criativa de Deus. É, Deus próprio fez todas as pessoas e no fim ele diz que tudo é muito bom quando o racista não reconhece a, a, a bondade de Deus... Né, que Deus fez tudo muito bom... ele simplesmente está dizendo que Deus é mentiroso... Né? então ele vai de encontro direto... à graça criativa de Deus... em fazer tudo bom... É, a todas as pessoas... né, fazendo todas as pessoas. Então algumas passagens... que poderia resumir a mensagem bíblica... por exemplo... Gênesis 1, 26 e 27 que fala sobre a criação de Deus e que Deus fez todas as pessoas a sua imagem e semelhança, isso garante, portando, portanto, a dignidade de todo ser humano por nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Em Atos 10:30, né? isso resume a mensagem bíblica, nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas, isso aqui garante a equidade de todos os seres humanos e não é a igualdade... nós não somos todos iguais... Né? é importante a gente deixar isso muito claro... cada ser humano é único... cada ser humano é particular... Deus fez cada ser humano de um jeito... Né? Não, não somos iguais... Né? nós somos iguais em valor... mas somos diferentes... É, é, cada um com o seu jeito... com a sua forma... com a sua pessoalidade... Então, o que, o que nós precisamos é de equidade, né? que cada um seja tratado segundo a sua necessidade. Então, é, é essa a mensagem que a Bíblia traz. E em Apocalipse 7, 9 a 11, é, no fim do, da Bíblia, nós vemos que Cristo congrega em si povos de todas as línguas, de todas as tribos, nações, raças, enfim, nós vemos aqui a unidade. Então, nós vemos que a mensagem bíblica é de unidade na diversidade. Isso é o que a Bíblia diz. Racismo é pecado, racismo é crime, é errado. E a Bíblia não passa pano, por assim dizer.
0: Pois é, e a Bíblia também diz sobre a importância da gente... É reconhecer né, as injustiças que acontecem no mundo e para a gente ajudar é, o pobre, a viúva e os vulneráveis. E a gente tem que entender que, por exemplo, o negro no Brasil, ele, ele é uma raça vulnerável, no sentido de ele sofre injustiças que outras, outras partes da população não sofrem. Então, a, a Bíblia ela também diz para a gente se atentar a isso. E tanto na igreja, né, quanto na nossa sociedade em geral, fora da igreja, é... Pensando no, na estrutura sistêmica de racismo Quanto na nossa responsabilidade pessoal Eu acho que é, é muito importante que a gente diga né, Que cuidar do nosso reino presente né, Não faz com que esse seja o nosso reino prometido Muitas pessoas acham que é, a Bíblia não foca tanto no racismo Ou a Bíblia não tem nada a dizer sobre ela o que é mais uma consequência do pecado Mas algo que vai ser redimido né? E a gente tem que entender que faz parte de a gente combater a injustiça aqui também, né? Ela, ela não substitui é, a gente o reino que é divino.
2: Tava tentando é, consumir mais material a respeito, né? É, além do, daquilo que eu tenho tentado buscar nos últimos anos a respeito de racismo e outras questões sociais, enfim. E eu, eu me deparei com o um livro do John Piper. Como é que é o nome dele mesmo, Ana?
0: É racismo. É... alguma coisa racismo, amiga
2: tá é, isso É, o eu, racismo, eu
0: li... a cruz e o cristal
3: exatamente
2: <risos> me deparei com esse livro e um amigo meu o nome dele é Alcino Júnior, inclusive um, um grande amigo meu dos, do, dos Estados Unidos, a falar, desculpa do Rio de Janeiro, ele tem um canal no Youtube e ele também é negro ele estava fazendo um vídeo e mostrando esse livro, e ele estava mostrando uma história até então, conversei com a Ana sobre esses dias é, de um caso que muitas pessoas, muitos teólogos entendem como um caso de racismo na Bíblia é quando Moisés escolhe a esposa dele e Arão e Midian é Mir, 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 né? Entendem? Mi, é. Eu, desculpa, é, eu não. desculpa, Midian, desculpa Tá desculpada é, <risos> Acabam tendo um problema em relação à escolha dele né, é, por essa esposa porque ela era uma mulher cuchita só que, em, outro, em outro, um outro lugar da Bíblia, que eu acho que eu acredito que é em uh, crônica... Não, números, eu acho. Em números, não lembro... Ai, gente, eu não lembro exatamente onde estar na Bíblia é isso. Desculpa, eu preciso voltar para a <risos> E a mesma palavra que eles usam para definir a, a esposa de Moisés, a Cuxi, Cuxi eles estão definindo é, uma pessoa etíope. Etíope. Né, na, no, no, no idioma original bíblico né? e sabe-se que por mais que a Etiópia daquela época não seja a Etiópia de hoje eles eram sim pessoas com cores diferenciadas com pessoas de cor diferente né, do, do branco no caso né então, ali, o pessoal já vê... Um, 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 é uma história bíblica relatando um caso de racismo mesmo. Porque os irmãos dele foram contra a escolha dele porque ele escolheu alguém que era diferente. Né? A maioria dos teólogos... É, a maioria não. Boa parte dos teólogos entendia como... É, o fato, pelo fato dela ser uma mulher estrangeira, mas pela tradução bíblica no, 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 na língua original, é por causa da cor da pele mesmo. Entendeu? Alguns teólogos defendem, defendem isso. E logo depois... Deus é, permite, né, uma doença ali para a irmã do, do de Moisés, que a pele dela fique esbranquiçada, é como se Deus falasse para ela assim, você não gosta tanto de branco, então pois agora você vai ser, agora você vai ser bem branca, <risos> entendeu? Então achei achei muito interessante isso. Ah, e por que vocês
1: acham que o racismo é um assunto pouco discutido na igreja?
3: Bem, o racismo, primeiramente, é um assunto sensível, né, é um assunto muito sensível e as pessoas evitam falar sobre assuntos sensíveis, e isso é muito ruim porque acaba que as pessoas não entendem, né, sobre o racismo, é, agora que está tendo essa onda das pessoas tentando entender, estão fazendo perguntas muito básicas, que era para todo mundo já estar tá sabendo na nossa sociedade, mas as pessoas evitam, né e a igreja também evita. É, a segunda questão, que eu acho que é a que mais pesa, é porque o racismo é um assunto altamente politizado. É, é, infelizmente, é um assunto extremamente politizado. Existe um determinado grupo, é, ala política, né, uma determinada ala política, que fala muito sobre esse assunto, e a igreja evita falar para não ser associado, não ser taxado dessa, dessa ala diretamente. Né, não quer ser taxado desse grupo político diretamente. É, eu acho que esse é o principal ponto, né, que pesa muito. E o, a outra questão é porque a igreja foi omissa é, e se silenciou na época da escravidão, e isso reverbera até os tempos atuais. É por isso que eu insisto muito, que é muito necessário que a gente entenda a história, porque quando a gente entende a história, a gente entende muitas das coisas que acontecem no presente, né? Então, infelizmente, a igreja foi omissa nos tempos é, passados e isso persiste até os tempos atuais. Mas eu acho que a questão que pesa mesmo para a igreja é a questão política.
0: É, eu também acho bastante, eu acho que é, grande parte da nossa igreja, ela tem medo de ser taxada como um movimento político ou um movimento social, e aí ela simplesmente ignora temas que entram o tempo todo, que elas entram o tempo todo em contato, né? A gente, a gente é cristão, a gente acredita nisso, a gente acredita né, em Cristo, mas a gente não está separado da vivência social com as outras pessoas. E o que acontece no mundo afora são pautas que a gente tem que dialogar dentro da igreja ter uma resposta cristã para isso, né? Então, é, o medo de, de acabar sendo taxado como liberal ou de... É, algumas pessoas falam né, que é, é um vitimismo desnecessário para ser levado dentro da igreja, é, é um absurdo completamente. E eu também acho que a igreja, é, as pessoas dentro da igreja, né, elas não querem admitir esse fracasso em amar um ao outro, que é o que o racismo é, né, é o um fracasso de amor. Deus está mandando a gente amar o próximo o tempo todo, e aí a gente vai discutir sobre isso dentro da igreja, que eu não consigo amar o meu próprio irmão. É, usando racismo, então é uma coisa muito complicada e, e mostra mais ainda a, as deficiências do nosso coração, né, e como a gente tem que falar sobre as várias formas de pecado e que tá tudo bem conversar sobre isso.
2: Olha, eu, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que existem dois pontos, né, é o medo de ser associado com determinados movimentos, mas também é, o medo de ser atacado por certos movimentos, até por essa questão de ter sido omissa aí num período histórico, é, enfim, vou até, período histórico vou até acho pouco, acho que até hoje a igreja é meio omissa em relação a isso, né, a gente tá vendo isso mais ainda hoje, é, claro que não tem nada a ver com o evangelho, com a palavra de Deus, né, tem a ver com, com a instituição mesmo, né, a gente tem que dissociar, né? O cristianismo em si, ele não é racista, tá bom, gente? Né? Quem estiver ouvindo aí, porque eu, eu, eu leio muito isso na, na, na internet. <risos> né? O cristianismo, ele não é racista, Deus não é racista, Deus não é... Não. O problema, às vezes, são as pessoas, as, as instituições que não sabem manejar isso muito bem. É, a, então, a gente tem esses dois problemas aí. A gente tem medo, às vezes, de falar sobre racismo e ser atacado por falar sobre racismo como se não fosse o nosso lugar de fala. Tá. Como, assim, né, usando essa, 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 essa afirmação. Né, a gente tem medo de não ser o no nosso lugar de fala, ou a gente, tá, às vezes, falar sobre, uma, um, sobre essa questão que é muito dolorida. Eu acredito, que, eu, eu acredito que o racismo é uma das questões mais doloridas, é muito sensível mesmo. Então, a gente tem um certo receio de falar sobre isso e, e acabar é, magoando mais certas pessoas, porque a gente sabe que, é, tem sim muita, muitas pessoas que são muito ressentidas com essa questão até hoje assim como é, é, pessoas são ressentidas por várias outras questões não é uma questão exclusiva do racismo né e, então a gente fica meio com as mãos amarradas a gente tem tentado fazer isso agora na igreja da forma mais saudável possível mas a gente também encontra a resistência desses movimentos né gente então é, é muito sensível tem que ter muita sabedoria muita oração, é, muito esclarecimento e tentar fazer isso da forma que seja menos danosa, tanto para a igreja quanto para as pessoas que realmente é só essas injustiças né? mas depois de tudo isso que a gente falou, é, como que vocês acham que é, a gente pode enfre enfrentar o racismo seja na igreja ou seja fora dela
3: É, como a gente vem falando, né, o, o problema do racismo vem a partir da não fala sobre o tema, né, por causa de ser um assunto sensível. Então, uma das resoluções é justamente falar sobre o tema para que a gente compreenda o tema e para que a gente saiba quais são os problemas, né, seja de forma social até política também, para a gente saber como é, pensar de forma equilibrada, de forma que agrada a Deus, de forma bíblica. Né? É, outra coisa que deve-se fazer é reconhecer as atitudes e pensamentos racistas que muitas das vezes nós temos sem nem perceber. Né? A, a, como nós diminuímos a dignidade da outra pessoa... Sem a gente muitas das vezes perceber, e assim a gente acaba pecando. Então, reconhecer o nosso próprio pecado, se arrepender, né? Não só reconhecer, mas se arrepender e mudar, né? Confrontar todas as nossas atitudes com relação ao nosso próximo, segundo as Escrituras. A outra questão é denunciar judicialmente, se preciso, inclusive, é atitudes racistas, né, então a gente sabe que racismo é, é pecado, né, de forma básica, é um atentado contra a criatividade de Deus e também é crime, né, então se houver atitudes racistas, denunciar essas atitudes e também procurar viver em diversidade, né, essa questão é muito importante, né, como eu falei antes, a mensagem bíblica é de unidade na diversidade, como é que a gente vai ter unidade... se a gente... unidade na diversidade... se a maioria dos nossos amigos, por exemplo... são parecidos com a gente ou coisas do tipo. Né? Então é necessário que a gente procure diversidades... avalie as pessoas com quem a gente lida... Né? se são pessoas parecidas conosco... né? porque se for tudo muito é, é, homogêneo... Né? quando houver alguém que seja diferente é possível que a gente estranhe e é possível que o pecado do orgulho brote no nosso coração... e a gente se sinta superior a essa pessoa, caracterizando, então, o racismo. Então, é, outra questão também que pode ser feito é se envolver em propostas, em projetos... que deem dignidade às pessoas, né? Como a Ana falou, o negro é uma das pessoas que é mais marginalizado, né? Então, a partir do momento que a gente procura dar dignidade a essas pessoas... É, é, isso é interessante, né? tanto para a gente entender a condição dele, quanto o que vai nos ajudar a estar sensíveis. Né? Então, eu estou falando aqui de, de projetos que de, dê de dignidade, não de assistencialismo pelo assistencialismo. Assistencialismo é algo urgente, né? por exemplo, alguém está precisando de uma cesta básica, a gente chega e dá uma cesta básica para essa pessoa, mas, para dar a dignidade a essa pessoa, a gente tem que ir cavar um pouco mais fundo. Por que, que ela está precisando de uma cesta básica? É porque não tem um emprego de qualidade, porque não tem um salário digno, enfim. E aí a gente procurar resolver esse problema. Então, é, é, eu acho que são alguns pontos que podem ajudar a gente a, a ser contra o racismo de forma prática, né? além de ser apenas de forma... É, na internet
0: ou a, par a partir apenas da nossa fala. Sim, eu acho, eu acho que esse, esse, se colocar no lugar de, de questionar estruturas que são impostas pela sociedade é uma coisa muito importante, sabe? Questionar... É, por que, que o racismo acontece, como o racismo acontece, então começar a ficar mais alerta, sabe, ao próprio comportamento e comportamento das outras pessoas. E é, eu acho que dentro da igreja, é importante que a gente abra um espaço, é, um espaço de arrependimento, sabe, que isso seja um assunto tocado, é, que as pessoas que cometem né, atos racistas, elas sejam chamadas a se arrepender, que haja de exortação dentro da igreja sobre isso. É, a gente a gente eu acho que a gente pensa bastante assim como enfrentar socialmente né e a gente às vezes não pensa como enfrentar dentro da igreja isso é uma delas eu começar a exortar o meu próximo eu começar a exortar o meu colega que faz piada racista ou que discrimina alguém e, e, e por aí vai sabe e seja chamado é, e seja as pessoas seja chamada a pedir perdão né tanto diante de Deus quanto para as pessoas que ele que ele ofende e eu também acho que uma das formas né, da gente é, lutar contra o racismo é que a gente, a gente constranja com o perdão. Isso eu acho que é uma das formas de lutar contra o mal também. é A gente orar, é a gente pedir que o Senhor nos guie e que a gente perdoe. O que é uma coisa muito difícil de dizer. Eu, eu assumo que eu... eu Acho esse tema muito difícil, até o, o lugar do perdão é um lugar muito difícil, porque é o que a gente é chamado a fazer, né, como cristão. Quando a gente vai enfrentar injustiças, a gente tem que sempre que orar, né, manter o nosso relacionamento com Deus, exortar, se arrepender e perdoar, o que eu acho que é muito difícil e que a gente tem que trabalhar mais essa temática também, dentro das igrejas e dos lugares onde a gente, a gente discute racismo, né, porque... É, não é só o outro que tem algo para fazer eu também tenho, como a pessoa que sofre claro que não é a mesma dimensão daquele que provoca, não é isso que eu estou dizendo mas que também é um, é um ponto para a cura das nossas feridas né? Que é muito importante isso, que a, gente, que a gente consiga ser curado em Deus também pelas feridas que são feitas contra a gente
2: muito interessante tudo isso, meninas. Então, eu acredito que a gente tem que incluir racismo na nossa pauta de pecados que a gente tem que é, lutar contra, né? A gente tem que falar sobre isso nas nossas igrejas, incluir esse tema, né? Porque a gente fala sobre várias coisas. A gente fala sobre é, adultério, mentira e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente... Não, né? Eu não vejo ninguém falar sobre racismo Agora que tem, tem sido é, falado então, eu Acredito que a gente tem que incluir Racismo nesse rol de, de ensinamentos, de pecados Que a gente tem que combater dentro da igreja Até porque se a gente não fala dentro da igreja A gente deixa nas mãos De vozes é, seculares Que podem ensinar o que bem entendem A respeito do assunto e quem sabe Motivar nos corações das pessoas, até que são cristãs Coisas que desagradam a Deus Eu vou ler aqui uns tweets da Jacira que fizeram, foram bem polêmicos né? essa semana aqui na internet e até a, a, a Ana é, já tinha comentado algo a respeito num episódio nosso mas eu vou ler aqui pra gente é, pra gente refletir a respeito disso né? porque falar sobre racismo é, é uma questão que, que gera uma certa revolta né, na gente porque, enfim, cristãos verdadeiros têm que combater qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de diferença né, que se faça, assim, de modo que desumanize pessoas. É, muitas vezes a gente reproduz esse comportamento por estarmos habituados, né, com toda uma estrutura racista, mas a gente também não pode é, simplesmente, como diz a Jacir aqui, ó, se você é cristão... A expressão fogo nos racistas não deve fazer sentido para você, e sim graça para os racistas. Racistas são rebeldes e coração obstinado que precisam ser libertos de seu pecado de orgulho étnico pelo sangue do Cordeiro, tanto quanto qualquer pecador. Se você é cristão e seu coração clama e grita fogo nos racistas, reavalie e repense, pois talvez você não tenha entendido bem os ensinos de Cristo sobre perdão e sobre amar os seus inimigos. O Evangelho é sobre arrependimento e graça. Na casa do Pai, a morada para todos. Muito nos lembramos de João 3,16. Deveríamos nos lembrar de João 3,17 do mesmo modo. Deus enviou João para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A mensagem do Evangelho é de arrependimento e perdão. E é isso que devemos pregar. Uou! <risos> Confesso que... É, para muitas pessoas isso não foi muito bem recebido, né? Porque a gente tem um comportamento é, combativo muito, muito voraz, é, assim muito até bélico, né? Em relação às injustiças a gente esquece que o cristianismo ele nos ensina outras coisas, né? A, a gente combate de outras formas, né? As injustiças.
0: Eu, eu acho que a Jacira tocou num ponto muito importante que entra no perdão, né? Sempre entra, acaba entrando no perdão. Isso é uma coisa muito importante pra gente que é cristão. E, e chamar, assim, pro arrependimento, né? Eu curto muito a Jacira no Twitter. Continue. <risos>
1: Sim, sim, é verdade, meninas. E como a gente já falou, como vocês já falaram, aliás, o papel da igreja é essencial nisso tudo. tendo em vista que o cristianismo é predominante no país e o racismo é algo que Deus abomina, o papel da igreja é muito importante no enfrentamento desse problema. Infelizmente, a falta dessa discussão na igreja faz com que as pessoas corram pelas suas próprias linhas de pensamento de justiça social. E muita, muitas dessas fogem da linha bíblica de misericórdia, por exemplo. Então, como fazemos para não cair em ativismos seculares e teologias que fogem da centralidade bíblica?
3: Bem, é, nós fazemos isso nunca perdendo Jesus de vista. A gente não pode perder Jesus de vista. É... Olhar sempre as, escut as escrituras... Né? ler sempre as escrituras... colocando em prática... É... revestindo sempre a, a armadura de Deus... Né? a gente precisa estar tá sempre revestidos da armadura de Deus... e avaliando sempre as nossas ações e os nossos pensamentos a partir da palavra de Deus isso vai nos ajudar a manter sempre o equilíbrio, né? não nos levando aos extremos, seja da militância raivosa ou seja do ultraconservadorismo, que vai dizer que problemas sociais não existem, como por exemplo o racismo.
0: Sim, é, eu acho que se a gente manter a centralidade né, é, em Jesus, no que a gente acredita e... e Claro, né, considerando sempre a inerrância bíblica... E que ela nos guia... Né, do que a gente vai fazer... Eu acho que é o ponto principal... Para não cair em nenhum tipo de extremismo... né? Quando a gente... Eu acho que a gente tem que sempre ler o Evangelho... Na perspectiva... Eh, do que Cristo fez por nós... E não da nossa experiência individual de dor... né? Porque eu acho que se a gente... Começar a ler o Evangelho... Numa perspectiva eh, pessoal... É, a gente acaba colocando um outro filtro moral, né? Totalmente condicionado. E isso serve para os dois tipos de extremo. Quando eu não quero fazer aquilo porque é, eu não quero pensar na injustiça feita com o outro. E quando eu só quero pensar, na verdade, na minha injustiça. A gente não pode cair em nenhum desses dois. Então, isso, isso é muito importante.
2: É, a gente tem que olhar para as coisas através das lentes do evangelho. E não olhar o evangelho através das lentes da, dos problemas que a gente vivencia, que a gente é, visualiza, né? Até porque a gente, cria, a gente cria verdadeiros frankensteins na teologia e no nosso próprio coração. Né? A gente é motivado no nosso coração pela, pelo ressentimento, pela mágoa, por, por coisas que a gente deveria estar tá, é, na verdade lidando de outra forma, né? de um, por, com um olhar perdoador, com um olhar é, conscientizador, né? ter um, uma postura é, verdadeiramente cristã a respeito das coisas. Né? Vocês deram dicas é, a respeito de como isso pode ser é, aplicado, é, pode ser refletido, né? assim, mas assim, como que a gente pode é, assim, desenvolver algum tipo de trabalho dentro da igreja, de forma assim, mais pragmática?
3: Bom, tudo começa por nós, né? Muitas das vezes a gente quer mudar as coisas... mas a gente joga para a conta de outras pessoas, né? Mas tudo começa por nós. Nós devemos começar a pôr né, o assunto em pauta... tanto para questões de reflexão a respeito do tema... quanto para questões de é, é, disciplina com relação a atitudes racistas, enfim... Então, por exemplo, é, falar com os nossos irmãos sobre o assunto, né? já falar com os nossos irmãos de forma direta e sugerir para que se fale mais sobre isso. Nas nossas igrejas, por exemplo, desde sugerir livros para a escola bíblica, por exemplo, que falem sobre o assunto, um livro interessante é, por exemplo, Contra a Cultura, do David Platt que não vai falar só sobre o racismo, mas vai falar sobre várias controvérsias que existem no nosso mundo e temas extremamente atuais e relevantes, né, na pós-modernidade. Então, são livros interessantes. Existem vários outros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Livros que podem ser estudados, que falam sobre isso, que falam sobre propõem soluções bíblicas, né, sobre o assunto. Então, é, desde, desde coisas como essas, tratar sobre o assunto na escola bíblica, desenvolvendo, até é, seguir, sugerir o tema para que seja tratado no púlpito mesmo, pelos nossos pastores e mestres.
2: É muito bacana isso. É, eu tenho alguns certos receios a respeito é, disso, né, a respeito de falar sobre racismo... É pela questão mesmo da, da, do lugar de fala, essas coisas todas, né, às vezes a gente fala é, e não se sente com propriedade para falar porque não viveu isso na pele, enfim, prefere pessoas que, que enfim, viveram, vivem isso na pele para poder falar. É, a gente vê que algumas igrejas, ah, o número de negros dentro da igreja é muito menor do que o número de brancos. Aí, às vezes, os próprios brancos não conseguem falar sobre isso, ou têm medo de falar sobre isso, porque podem ser julgados por, enfim, por ah, um grupo que diz que a gente não tem legitimidade para falar. Enfim, existem vários, vários problemas aí. Como que você acha que a gente pode lidar com essa questão? assim Sendo bem honesta, de coração é que eu estou perguntando isso, né eu estou aprendendo ainda muito sobre essa questão e sobre outras questões é, como que assim, as pessoas que são brancas dentro da igreja podem é, elas podem falar a respeito disso é uma dúvida que várias pessoas têm é, você acha que existem menos negros nas igrejas protestantes, como que isso acontece é, nas denominações do Brasil o que, que você acha? Você acha que no, no meio reformado tem mais brancos no meio pentecostal tem mais negros enfim, tem, é um combo de perguntas aqui
3: Bom, é, o lugar de fala é um conceito sociológico que tem por objetivo viabilizar que as pessoas que sofrem tenham voz para explicar o seu sofrimento. Então, é um conceito extremamente importante né, que, de, que a de Jaumira, é, é, culminou, né culminou, ela inventou. É muito inter interessante né, esse, esse conceito, porque a gente sabe que ninguém é melhor de, do que o ferido para... ...que possa explicar a própria dor. Porém, o problema acontece... É ...que na prática muitos usam o termo lugar de fala... né, ...para silenciar as pessoas que não estão naquele, entre aspas, lugar. E é aí que a confusão toda começa. É, com relação a isso em específico, com relação ao racismo... ...a gente precisa entender que como a gente veio falando o Evangelho fornece todas as informações necessárias para que a gente saiba como se posicionar com relação a isso. É, obviamente, uma pessoa branca não vai ter as condições de saber por experiência, mas ela pode saber, e ela tem condições todas, né, a partir das Escrituras, de saber que aquilo é errado, e ela tem a obrigação bíblica de falar sobre isso, porque não é uma questão de você querer ou não querer? Ter lugar de fala ou não ter lugar de fala? É uma questão de que o nosso Deus é um Deus que é, se posiciona e fala contra as injustiças e nós todos, independente da nossa cor, raça, religião oh, religião não, no caso, né, nós cristãos, né? Nós cristãos independente da nossa é, é, da nossa cor independente do nosso gênero nós devemos nos posicionar é, com relação às injustiças que existem no mundo, e o racismo é uma injustiça, então é, o lugar de fala é para dar é, voz às pessoas que estão sofrendo, porque como eu disse, ninguém é melhor que o ferido para explicar a própria dor, mas não é um lugar de silenciamento para as pessoas que não passam por aquele, aquele problema. Então, o branco deve se posicionar, deve falar sobre o problema, mas sempre é, tentando é, respeitar e procurando entender as experiências do negro. Né? Então, conversando com o negro, tentando dialogar para que possa falar, e não se silenciar. Se silenciar é pecado, é pecado de omissão. Com relação às nossas igrejas, é, sim, as igrejas periféricas, as igrejas... É, Pentecostais né, tem mais negros e as, pessoas, as igrejas reformadas têm mais brancos. Né. Isso também é uma questão histórica, né, porque no passado é, houve essa divisão, né, a maioria dos reformados, inclusive, é, a maioria não, alguns dos reformados, inclusive, é, participaram da. da escravização de povos, enfim, então esse, esse, esse problema já é de base, né, e vem reverberando até os tempos atuais, até porque nas igrejas reformadas a maioria são igrejas ricas, bem estruturadas e tudo mais, então, é, e como a gente veio falando, a maioria das pessoas negras são pessoas de, de, é, de poder aquisitivo menor, né? Então, não, não se sente tão à vontade nessas igrejas... E, enfim, é um problema muito grande... Né? Mas isso vo, vo, rev, vem né, a partir da história... Né? Reverbera de conceitos históricos que aconteceram no passado... E que acontecem até o presente... Mas uma coisa curiosa é que nesse período que está rolando... Né, toda essa questão de conscientização... Por causa do que aconteceu no, do, do caso do George Floyd... As igrejas que me convidaram para eu falar sobre esse tema... É, foram todas presbiterianas As igrejas em que eu falei durante esse período, é, no, por lives, né, foram todas presbiterianas. Eu achei curioso, eu achei interessante. Graças a Deus por isso. Né? Graças a Deus que os nossos irmãos todos estão despertando para um tema tão importante. Mas... O problema é de base, e sim, de fato, as igrejas que são menos privilegiadas são, a maioria das pessoas que as, as frequentam são pessoas negras, e as igrejas mais bem estruturadas são de pessoas brancas. O que reafirma, de alguma certa forma, na estrutura, né, como a gente veio falando, essa questão do racismo, né, de entender o negro como inferior e o branco como superior.
2: Uau! Que resposta! Muito legal! Aprendi bastante aqui nesse papo, foi uma conversa muito boa. É, queria pedir para vocês, se assim, vocês têm indicação de alguns materiais sobre esse tema, que a gente pode indicar para o público. Eu já indico, já de, de cara, assim, a, o canal do Alcino Júnior, que ele tem é, um vídeo bem interessante a respeito, e sobre outras coisas também, que ele fala sobre outras coisas. Mas é, o vídeo dele foi muito, muito importante para mim, para a preparação desse, desse episódio. E vocês?
3: É, eu já indiquei um livro antes, o Contra a Cultura, do David Platt, no capítulo 8 ele vai falar sobre o racismo, né, sobre essa questão étnica, é, inclusive ele vai falar também sobre estrangeiros, né, sobre imigrantes, migração e essa diferença étnica, né, e o que causa, o que pode causar em uma nação, né, e a gente vendo essa questão de globalização, a gente vê que é um assunto extremamente importante, né, e que toca nessas questões étnicas, então, é, enfim, Contra a Cultura do David Platt é um livro muito legal, muito legal mesmo. Outro livro muito interessante é Costumes e Culturas é, de Bárbara Burns, Décio e Paulo, é uma introdução à antropologia missionária. E aí eles vão falar sobre essa relação, né, do missionário quando vai para outra cultura, como deve se comportar, e tem também um capítulo especial, específico sobre é, racismo. Então, é um livro muito interessante, vai falar inclusive dos erros dos missionários nos tempos passados, nessa questão de catequização, né, enfim e que traz essa questão do racismo também, de supremacia, é, enfim. Então, é um livro muito legal. Outro livro é o Desenvolvimento Econômico Brasileiro, de Argemiro J. Brum. Então, eu bato muito na técnica de história, né? Então, esse livro é muito interessante, que ele vai trazer todos esses dados, os dados que eu falei né, com relação a, a tráfico negreiro, como rendia, enfim. Tudo isso você consegue encontrar, não só nesse livro, como em qualquer livro de história. Né, vai lhe dar esse, essa noção de como que as coisas funcionavam no passado e como isso reverbera até no presente. É muito interessante ler livros de história. E, por último, o livro Alma Sobrevivente, de Philip Yancey. Esse livro, ele é muito pesado, muito, muito, muito pesado. É um livro, assim, que você, você só lê, eu recomendo, assim, que você leia, mas que você só leia se você tiver a sua fé muito bem firme no Senhor Jesus. Para vocês terem noção, é, o subtítulo do livro é Sou Cristão Apesar da Igreja. É um livro, assim, muito pesado, mostrando os problemas da igreja com relação ao tema do racismo, é, enfim vai trazer várias, várias, várias questões né, de, de passagens que foram utilizadas de forma errada para legitimizar a escravidão, enfim. É um livro muito pesado, que mostra o erro da igreja, mas que mostra que, ainda assim, Cristo é superior a tudo isso. Mas é um livro, como eu disse, muito pesado. Então, você só leia se você tiver a sua estabilidade aí, é, é espiritual, né, se você tiver a sua fé realmente fincada em Cristo mas essas são as minhas recomendações.
0: Então, eu vou recomendar dois livros bem... eles são mais fáceis de ler e, e são tranquilos. É, vou falar de novo, né, o, o livro do, do Racismo, a Cruz e o Cristão. É, é um livro muito bom para quem quer... Saber mais sobre a harmonia étnica e racial dentro da igreja, como atingir isso, por que ela é necessária. É um livro muito bom também para explicar conceitos básicos e, e além de ser um testemunho né, do Piper, muito bom. Eu também recomendo Justiça Generosa do Timothy Keller, que apesar de não ser especialmente sobre racismo, ela incentiva muito a gente a prestar mais atenção sobre as necessidades do próximo e por que, que a gente tem que lutar contra a injustiça hoje. E coincidentemente, assim, a gente vai cair dentro do racismo. Mas é um livro muito bom, essas são meus, minhas duas recomendações.
2: Só Então, gente, obrigada, Jacira, pela tua presença aqui com a gente hoje, foi um papo muito bom, é, a gente te acompanha nas redes sociais e a gente sabe que Deus te, tem te usado grandemente né, para falar sobre várias coisas, não só sobre isso, e é uma honra poder receber você aqui, né, no nosso humilde podcast, que o Senhor te abençoe e você continue seu ministério aí por muitos e muitos anos.
3: Obrigada meninas, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
2: Hoje, você ficou sabendo o que dizem as crentes. Até o próximo episódio.